0: Dir wird es wahrscheinlich wie vielen anderen in den letzten Tagen genauso gehen, dass du eine erhebliche Portion an Nachrichten ähm, geschaut hast. Und ich persönlich habe für mich gemerkt, dass ich nur ein wirklich begrenztes Maß an Nachrichten aushalte und dann innerlich so diesen Punkt habe, ich, ich muss wegschalten. Es tut mir leid, ich, ich, ich spüre so eine gewisse Machtlosigkeit. Und ich glaube, genau in solchen Fragen ist es berechtigt, oder in solchen Situationen ist es berechtigt zu fragen, Gott, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich damit um? Was bedeutet das auch für mich als Christ? Und ich glaube, was sollten wir vielleicht oder können wir nicht anderes tun, als vielleicht genau mit diesen Fragen zu Gott zu gehen? Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Für mein Leben ist es manchmal so, dass ich merke, wenn ich das im Gebet vor Gott bringe, dann ist das schon etwas, was mir enorm hilft. Wir hören immer wieder davon, er ist der Gott der Hoffnung, er ist der Gott des Friedens und ist auch der Gott, der uns heute Morgen Hoffnung, Trost und Frieden schenken möchte. Und gleichzeitig beschäftigt mich aber auch die Frage, also wenn ich diese Ungerechtigkeit sehe, die ja so offensichtlich ist, Gott, ist da etwas, was ich, was ich irgendwie zu verstehen brauche? Muss ich da was verstehen? wenn es um das Thema Leid geht, hat mich in den letzten Tagen einen Abschnitt in der Bibel sehr beschäftigt und den möchte ich gerne heute Morgen mit euch teilen, mit euch in das Wort, in dem Buch Prediger schauen. Und in diesem Buch gibt es einen israelitischen König Salomo, der genau auf diese Welt schaut, wie sie ist. Er sieht dieses Unrecht, er sieht dieses Leid und er versucht das irgendwie für sich einzuordnen. Und wenn wir uns heute Morgen diesen Text anschauen, dann ist das nicht so ein Text im Sinne einer Schulstunde oder eines Referats, sondern Salomo versucht, das ein bisschen vielleicht auch ungeordnet für sich einzusortieren. Er nimmt genau das wahr, was er ein Stück weit sieht. Lest mit mir Prediger 3, Vers 16 bis Kapitel 4, Vers 3. Da heißt es, ich habe noch etwas auf dieser Welt beobachtet, wo man eigentlich recht sprechen Ungerechte Urteile fällen sollte, herrscht schreiende Ungerechtigkeit. Doch dann dachte ich, am Ende wird Gott den Schuldigen richten und den Unschuldigen zum Recht verhelfen. Denn auch dafür hat er eine Zeit vorherbestimmt, so wie für alles auf der Welt. Ich habe begriffen, dass Gott die Menschen prüft. Sie sollen erkennen, nichts unterscheidet sie von den Tieren. Denn auf Menschen und Tiere wartet das gleiche Schicksal. Beiden gab Gott das Leben und beide müssen sterben. Der Mensch hat dem Tier nichts voraus, denn auch er ist vergänglich. Sie alle gehen an denselben Ort. Aus dem Staub der Erde sind sie entstanden. Zum Staub der Erde kehren sie zurück. Wer weiß schon, ob der Geist des Menschen wirklich nach oben steigt, der Geist des Tieres aber in der Erde hinabsinkt? So erkannte ich, ein Mensch kann nichts Besseres tun, als die Früchte seiner Arbeit zu genießen. Das ist es, was Gott ihm zugeteilt hat. Denn niemand kann sagen, was nach dem Tod geschehen wird. Dann wieder sah ich, wie viele Menschen auf dieser Welt ausgebeutet werden. Die Unterdrückten vergießen bittere Tränen, doch niemand tröstet sie. Keiner hilft ihnen, weil, ihr Unterdrücker, weil ihre Unterdrücker so mächtig sind. Wie glücklich sind doch die Toten. Sie haben es viel besser als die Lebenden. Noch besser aber geht es denen, die erst gar nicht geboren wurden. Sie haben das schreiende Unrecht auf dieser Welt nie mit ansehen müssen. Ich glaube Worte, die mich persönlich sehr bewegen. Salomo beschreibt hier eine allererste Sichtweise, eine, ich würde sagen, eine fast hässliche Wirklichkeit. Und meine allererste Frage dabei ist, was ist denn für uns angesichts dieses Unrechts so unerträglich? Was ist dabei so unerträglich für uns? Salomo ist ein König und er ist eigentlich ein König, dem es gut geht. Und als König braucht er sich eigentlich um nichts zu fürchten. Ähm, man kann sagen, dass er eigentlich ein König in der Geschichte ist, den man nüchtern betrachtet als vielleicht sehr stabil betrachtet. Und bei den Königen, die vor ihm sind, die auch nach ihm herrschen, die sind in der Regel sehr viel kriegerisch, wild und entsetzlich, aber Salomo ist jemand, der, der hat eine sehr entspannte Situation. In seiner ganzen Regierungszeit gibt es keine grundlegenden sozialen oder politischen Krisen. Und im Wesentlichen kann, kann man sagen, für ihn war alles gut. Salomo war nicht wirklich groß herausgefordert. Und Salomo, der hätte sich an diesem Punkt zurückziehen können in seine königliche Blase. Zurückziehen können mit dem, was ein König so an Genuss hat. An leckerem Essen, an Sonne, an Strand, an Meer. Ich weiß nicht, was ihr vielleicht denkt. Er hätte alles haben können. Aber er richtet seinen Weg weiter. Salomo schaut auch dahin, wo die Welt voller Schmerz ist. Er versucht zu begreifen, wie diese Welt ist. Was meine ich damit? Ich glaube, als Christen haben wir an diesem Punkt keinen Grund, uns irgendwie in so eine fromme Blase zurückzuziehen, auch jetzt nicht. Ich glaube, wenn wir verstehen, dass Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, dass der Weg in die Familie Gottes frei ist, dann haben wir eigentlich eine Sicherheit in diesem Leben, auf, dem wir, auf der wir stehen dürfen. Aber mit dieser Sicherheit, die wir haben, mit der müssen wir uns nicht zurückziehen. Ich weiß nicht, wie es dir angesichts dieser Notlage manchmal geht, im Unterbewusstsein merke ich, so ein bisschen, dass ich fast überfordert bin, mich zu fragen, ja, wo kann ich denn jetzt helfen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber das Schlechteste ist, glaube ich, gar nicht zu helfen. Ich glaube, wir sind herausgefordert, den Blick, genauso wie Salomo, nicht abzuwenden von dem Hässlichen in dieser Welt. Lasst uns den Blick nicht wegwenden, auch wenn der Blick wehtut, wenn man vielleicht auch die Nachrichten sieht. Salomo zählt im Text einiges auf. Da heißt es in Vers 16, oder sehen wir, dass was krank an dieser Welt ist, ist, dass richtig und falsch nicht mehr zählt. Man könnte ja sagen, okay, es ist alles klar, Recht ist gut und Unrecht ist es falsch. So sortieren wir das irgendwie ein. Aber Salomo, der redet hier konkret von Bestechung, wo Recht nicht mehr Recht ist. Er spricht darüber, dass Regeln nicht mehr eingehalten werden. Leute setzen sich über Recht hinweg, sie schaffen ihr eigenes Recht. Sie denken sich ihre eigene Wirklichkeit, ihre eigenen Argumente aus. Und ich glaube, an diesem Punkt ist uns der Text vielleicht auch so nah. Einer der größten Herausforderungen ist doch, dass jeder seine eigene Wirklichkeit, seine eigene Realität hat, sein eigenes Urteil vielleicht von richtig und falsch. Und da ist der Eindruck, dass man vieles durcheinander bringt. In Vers der Kapitel 4, die Verse 1 bis 3, der stellt Salomo auch sowas fest wie Ausbeutung. Macht wird ausgenutzt. Weil ich Macht habe, mache ich, was mir passt und was mir nützlich ist. Ich nutze meinen eigenen Vorteil. Und er spricht davon, mit welchem Unrecht hier Gewalt durchgesetzt wird. Er spricht von Unterdrückung, von Ausbeutung. Der Stärkere, der nutzt seine Macht gegenüber denen, die schwächer sind. Und ein dritter Punkt den er feststellt, ist, Leid, das wird einfach in Kauf genommen. Leid wird einfach in Kauf genommen. Salomo sieht das, Lebensumstände können durch Gewalt so katastrophal werden, dass man sich lieber wünscht, zu sterben. Das ist krass. Ich heiße es im Text, wie glücklich sind die Toten, denn sie haben es ähm, besser als die Menschen, die auf der Erde sind. Der Schmerz, der Unterdrückten, der kann so groß werden, dass man, dass man sich wünscht, dass es einfach nur noch aufhört. Wir sehen hier drei Punkte. Richtig und falsch in dieser Welt, das ist etwas, das zählt nicht mehr. Macht ist etwas, das wird ausgenutzt. Und Leid, das wird einfach in Kauf genommen. Ich möchte euch sagen, was ich so in den letzten Tagen, in den letzten anderthalb Wochen beobachtet habe, ich fand es das interessant, dass Politiker mit Schrecken festgestellt haben, dass die Welt, in der wir leben, dass diese Welt nicht so gut ist, wie sie eigentlich gedacht haben. Politiker, die mussten sich eingestehen, hey, wir, wir haben ein Stück weit geglaubt, dass wir, wenn wir den russischen Staatspräsidenten umarmen, dass so etwas wie ein U Überfall in, in Europa, dass sowas in der Ukraine gar nicht geschehen würde. Und ich merke ja tatsächlich selber, dass ich mir die Frage stelle, hey, wie, wie kann man denn in einer so aufgeklärten Welt so, sich so unzivilisiert benehmen? Und man denkt, ja, man, man könnte vielleicht diesen Planeten irgendwie retten, man könnte eine gute Welt erschaffen. Aber Salomo schaut auf diese Welt, wie sie wirklich ist. Das ist nicht eine Illusion. Und etwas, was, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass, aber es ist mir persönlich aufgefallen, dass dass viele Menschen jetzt auf Putin zeigen. Und an diesem Punkt will ich, glaube ich, gar nicht seine Taten rechtfertigen. Ich bin der Meinung, es ist völlig falsch, was dort geschieht. Aber ich kenne das von mir. Ich will es mal überspitzen. Ich, hey, ich, ich bin noch selber manchmal so ein kleiner Putin. Ich weiß, wie ich zu meinem Vorteil komme. Ich habe nicht immer die Wahrheit gesagt, wenn ich meinen Vorteil gesehen habe. Und habe versucht, vielleicht auch besser dazustehen vor anderen. Ich weiß, wie böse ich werden kann. Die Welt, in der wir leben, die ist nicht gut. Aber ich bin es auch nicht. Ich brauche einen Retter. Und diese Welt braucht auch einen Retter. Wir brauchen Jesus Christus. Aber wenn meine Beziehung dann zu Gott wieder in Ordnung kommt, dann ist das, glaube ich, der Ansatz. Dann ist es der einzig und alleinige Ansatz, dass mein Herz sich verändert. Dass ich lerne, Gerechtigkeit zu üben. Salomo, der erwähnt hier einen sehr, sehr entscheidenden Zusammenhang, denn er fragt nämlich ja, was ist denn der Ansatz hier für Veränderung und Gerechtigkeit? Wie, wie lerne ich denn, Gerechtigkeit abzulegen? Und das ist mein zweiter Punkt, was Gott daran verändert, was kann Gott an dieser Situation verändern? Ich hatte es gerade schon am Anfang erwähnt, Salomo, der schreibt hier keine komplette Ab Abhandlung darüber, was Unrecht hier in der Welt betrifft, aber er gibt uns ein paar entscheidende Gedanken mit. Und die Frage ist berechtigt an diesem Punkt. Wie gehe ich jetzt mit Unrecht und Ungerechtigkeit in dieser Welt um? Wie gehe ich vielleicht auch damit um, als jemand, der an Jesus Christus glaubt? In Vers 17, da schreibt er, doch dann dachte ich, am Ende wird Gott den Schuldigen richten und dem Unschuldigen zum Recht verhelfen. Denn auch dafür hat er eine Zeit vorherbestimmt, so wie für alles auf der Welt. Ich habe begriffen, dass Gott die Menschen prüft. Salomo, der sagt hier, ja, am Ende hier auf der Welt wird es Ungerechtigkeit geben, die nicht repariert wird. Es wird Ungerechtigkeit geben, die nicht repariert wird. Es werden Diktatoren, es wird Diktatoren geben, die mit ihrer Gewalt durchkommen und vielleicht ruhig und friedlich sterben. Es gibt Unterdrücker, die reich bleiben. Es gibt Mörder, die davonkommen. Aber Salomon macht hier deutlich, die einzige Wahrheit, die mich nicht daran hindert, durchzudrehen, ist, dass Gott am Ende derjenige ist, der für Gerechtigkeit sorgen wird. Gott ist am Ende derjenige, der für Gerechtigkeit sorgen wird. Und an diesem Punkt ist es vielleicht so, dass es uns schwerfällt, diesen Gedanken nachzuvollziehen, dass Gott das Unrecht bestrafen wird und für volle Gerechtigkeit sorgen wird. Das ist etwas, das, das geht innerlich vielleicht gar nicht so leicht runter, aber trotzdem möchte ich mal den Versuch wagen, dem ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Miroslav Wolf, das ist ein Theologe, der damals den Krieg, den Kroatienkrieg in den 90er Jahren miterlebt hat. Und für ihn persönlich war es ein Kampf, auf Vergeltung zu verzichten. Für ihn war in diesem Krieg einer der entscheidenden Gedanken, ich verzichte auf meine Rache, weil ich weiß, dass es am Schluss einen gerechten Gott gibt, der nicht sagt, schwamm drüber, was passiert ist, oder ist doch alles egal, sondern der das Unrecht beim Namen nennt und sagt, das ist falsch, das war Unrecht. Und genau deshalb kann er diese Frage nach der Gerechtigkeit bei Gott abgeben. Deshalb muss er nicht selber für diese Gerechtigkeit sorgen und vielleicht sogar darüber hinausgehen und womöglich Unrecht tun. Für viele ist das vielleicht ein Grund, nicht auch an der Ungerechtigkeit komplett durchzudrehen. Zu sagen, Herr, du wirst eines Tages für Recht sorgen. Salomos Hoffnung ist, dass wir zu Lebzeiten vielleicht schon so ein bisschen von dieser Gerechtigkeit sehen können. Das ist eine Hoffnung. Gerechtigkeit ist etwas, das ist ihm nicht egal. Und trotzdem merken wir ja alle selber, dass es nicht etwas ist, wovon wir ausgehen können, dass sich schon vielleicht hier auf dieser Erde so in dem vollen Frieden manifestiert, wie wir uns das wünschen. Mein Wunsch ist natürlich, dass dieser Krieg zu Ende geht, dass Gerechtigkeit siegt und kommt. Und meine Hoffnung ist, dass Gott in irgendeiner Weise übernatürlich eingreift, dass Herzen verändert werden und er Frieden schenkt. Ich finde es bemerkenswert, was man in den letzten Tagen vielleicht auch oft so auf Social Media oder in den anderen Nachrichtenkanälen lesen konnte. Mich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht, diese Massivität, wo Leute gesagt haben, hey, lasst uns beten. Aber ich hoffe, und ich, und ich hoffe, dass wir das verstehen, dass am Ende Gott eigentlich nur derjenige ist, der dieses Unrecht beenden kann. Und wenn Gott hilft dann geht es am Ende des Tages aber auch um das Herzen jedes einzelnen Menschen, dass sich hoffentlich Putin ändert und gleichzeitig, dass sich aber auch mein persönliches Herz verändert. Ich glaube, das ist der Schlüssel dafür, dass mein Herz verändert wird und das Herz vieler anderer Menschen durch Gottes Gnade. Gerechtigkeit Gottes ist nämlich etwas, das ganz persönlich bei mir anfängt in der Frage, ob meine Beziehung mit Gott in Ordnung ist. In Römer 3, Vers 12, da heißt es, doch jetzt hat Gott seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und all denen zugute kommt, die glauben. Das ist die Gerechtigkeit, die anfängt, in meinen Glauben hineinzuwirken, damit sich wirklich etwas verändern kann. Mir ist vergeben. Gott hat die Schuld gesühnt. Jesu Blut am Kreuz. Er ist für mich gestorben und jetzt kann ich neu anfangen zu leben. Ich kann zu einem Botschafter dieser Gerechtigkeit werden, zu einem Zeuge dieser Gerechtigkeit. Es ist doch interessant, Salomo, der guckt nicht weg von dieser Ungerechtigkeit und verzieht sich in seine königliche Base, sondern er nennt Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit beim Namen. Und gleichzeitig spricht er hier von einer Selbstprüfung. Eine Selbstprüfung Gottes, die doch immer auch bei mir anfängt. Und ich weiß ja, was bei mir rauskommt, wenn Gott mich prüft. Ich weiß, wie sehr ich Gottes Gerechtigkeit brauche an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob dir vielleicht das mittlerweile schon zu Ohren rauskommt, aber ich glaube, genau das reden, deswegen reden wir davon, dass wir dieses Evangelium von Jesus Christus leben wollen. Es gibt nichts Entscheidenderes in unserem Leben, dass mein Leben mit Gott in Ordnung kommt, dass das Evangelium von Jesus Christus alles verändert. Und dann geht es ein Stück weit auch Schritt für Schritt zu unseren Mitmenschen nach außen. Wir sind Botschafter dieser Gerechtigkeit. Und deshalb ist, glaube ich, diese Krisenzeit gleichzeitig auch so eine, so eine Frage an mich ganz persönlich. Hey Christoph, du, du zeigst auf die Ungerechten, aber schau in dein eigenes Herz. Wie sehr kannst du auf Vergeltung, auf ein hässliches Widerwort, auf Lästern hinter dem Rücken, wie sehr kannst du darauf verzichten, weil du einem Gott vertraust, der deine Sicherheit ist? Was kommt bei dir daraus, wenn Gott dein Herz prüft? Kannst du Recht und Gerechtigkeit bei Gott lassen? Oder ist es vielleicht so, dass du diesen Schmerz pflegst? Ich möchte noch zu einem dritten und letzten Punkt kommen. Und das ist die konkrete Frage. Ja, wie kann ich denn jetzt damit umgehen? Ich bin dankbar, dass uns Salomo hier ganz praktische Tipps oder Sachen erwähnt, wie wir in dieser Welt mit dieser Ungerechtigkeit umgehen können. Er macht deutlich, mein, mein Leben ist zerbrechlich. Und in Vers 19, da sagt er, denn auf Menschen und Tieren wartet das gleiche Schicksal. Beiden gab Gott das Leben und beide müssen sterben. Der Mensch hat dem Tier nichts voraus, denn auch er ist vergänglich. Er macht hier deutlich, das Leben vom Menschen und das Leben vom Tier, das ist etwas, das unterscheidet sich eigentlich gar nicht so sehr. Wir beide sterben. Das haben wir mit den Tieren irgendwie gemeinsam. Manchmal ist es so, wenn ich, ich so als, als junger Mensch in Anführungsstrichen unterwegs bin, ich bin so im Übergang vom ersten Drittel des Lebens ins zweite Drittel des Lebens, dass jemand sagt, hey, du Christoph, du bist ja noch ganz jung. Du hast das Leben ja noch vor dir. Aber kann es sein, dass sich manchmal auch die Perspektive auf das Leben ein bisschen ändert? Aber Salomo, der erinnert uns hier daran: es ist eigentlich völlig unabhängig des Alters. Das Leben ist zerbrechlich, es ist fragil, es ist unberechenbar, so unplanbar. Man, man fühlt sich ja manchmal in der Situation, dass man sagt, wir, wir schauen jetzt mal nach vorne. Aber wer weiß, was in sechs Monaten passiert. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir der Gedanke gekommen, Gedanke gekommen wer von uns hat denn damit gerechnet, dass wir mit so einer Pandemie leben müssen? Ich habe gedacht, hey, das, das hat's es mal in, in irgendwo in der Geschichte gegeben oder das passiert woanders, aber doch nicht hier in Kassel-Ost. Wer von uns hätte denn gedacht, dass in so einem aufgeklärten Europa nochmal ein Krieg stattfinden könnte? Ich, ich, ich habe das nicht für möglich gedacht. Aber ich hoffe, und das ist mein Wunsch, dass die Endlichkeit und auch diese, diese Fragilität der Welt, dass es nicht etwas ist, das uns im Glauben oder im Vertrauen auf Gott schwächt, sondern dass wir vielmehr merken, ja, diese Welt braucht wirklich einen Retter. Wir haben diesen Retter so sehr nötig. Wir haben diese Sicherheit nötig. Ein zweites, was Salomo hier sagt, ist, so erkannte ich, ein Mensch kann im Grunde genommen nichts Besseres tun, als die Früchte seiner Arbeit zu genießen. Das ist es, was Gott ihm zugeteilt hat. Das ist irgendwie ziemlich spannend. Er zählt hier gerade die massive Ungerechtigkeit dieser Welt auf und redet dann hier ein Stück weit von Spannung, etwas zu genießen. Man kann es vielleicht irgendwie sagen, das göttliche Mandat der Selbstfürsorge. Mir ist, mir ist klar, dass ich im Folgenden diese Aussage vielleicht ein bisschen verkürze, aber er sagt im Grunde genommen, tu was und freu dich darüber. Tu was und freu dich darüber. Ich glaube, es sind zwei praktische Auswirkungen trotz aller Katastrophenstimmung, die vielleicht irgendwie da ist. Er, er hält uns vor Augen, er macht deutlich, ich muss mein ganz persönliches Leben noch in Gang halten. Du hast Verantwortung für deine Familie, für dein Leben, für deine Freunde, für dein ganz normales Leben, das ist da. Und ich kann nicht aufgrund des Elends und des Schmerzes aufhören zu leben, etwas zu tun. Ich glaube, es ist gut, die eigenen Fähigkeiten vielleicht auch für die gerade einzusetzen, denen es nicht so gut geht. Menschen gehen ja tatsächlich mit dieser politischen Situation manchmal ganz unterschiedlich um. Und es ist gut, in solchen Momenten sich vor Augen zu führen, dass es Menschen gibt, die schwerer mit dieser Situation wirklich zu tun haben als andere. Aber dass man in solchen Momenten sensibel das vor Augen hat, sich einander unterstützt, sind Momente, wo wir vielleicht einander brauchen. Und gleichzeitig geht das aber auch hin bis zu ganz praktischen Dingen. Ich, ich war letzte Woche mega begeistert davon, als Sigrid, glaube ich, am Freitag oder am Samstag diese E-Mail geschrieben hat, hey, Leute, wer von euch kann denn potenziell vielleicht jemanden aufnehmen, der hier nach Deutschland kommt, falls die Leute wirklich kommen sollten. Und das ging immer weiter die Woche, dass wir plötzlich 160 Betten oder Möglichkeiten hier in dieser Gemeinde hatten, wo wir sagen könnten, ja, hey, da können wir das Leid miteinander teilen. Da können wir ein Stück weit in diese, in, diese, in diese Grube der Ungerechtigkeit treten und sagen, ja, wir sind da. Wir wollen helfen. Ich glaube, dieser Moment, in dem wir sind, ist eine große Chance, irgendwo auch vorbereitet zu sein, falls wirklich Menschen aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Und ihr habt das ein Stück weit gerade gehört von Sigrid, was benötigt wird. Lasst uns das beim Namen, lasst nennen. Uns, lasst uns Pakete packen. Ich glaube, die 500, die können wir knacken. Ich glaube, das haben wir noch nie geschafft. Aber lasst es uns als Ansporn sehen, Gerechtigkeit zu üben, den Menschen zu helfen, da, wo es uns möglich ist. Aktuell befinden wir mit uns mit diesem Sonntag eigentlich in der Gebets- und auch in der Fastenzeit. Aber vielleicht ist das auch so eine Möglichkeit, genau diese Gebets- und Fastenzeit mit Blick auf die Ukraine zu nutzen. Für Menschen zu beten, für Kinder, die auf der Flucht oder vor Ort sind, die unermessliches Leid ertragen. Wir können beten für Regierungen um Weisheit und Einsicht. Dass, dass es Möglichkeiten gibt, diesen Krieg zu beenden und dass echter Friede geplant werden kann. Und ich glaube, es ist gut, sich in diesen Zeiten darüber zu informieren, was in der Ukraine passiert. Aber, und es ist interessant, was Salomo hier feststellt, ist, dass man angesichts des Not, der Not, des Elends und des Schmerzes sich komplett gelähmt oder Lähmung erfahren kann. Es hilft nichts, wenn wir die ganze Zeit ununterbrochen die Nachrichten schauen. Salomo macht deutlich, tu dir etwas Gutes, auch in herausfordernden Zeiten. Bleib nicht bei all dem Negativen, sondern schau auch, dass du etwas genießen kannst, den Lohn deiner Arbeit. Teile dir die Nachrichtenzeiten genau ein. Gönn dir etwas Gutes, nutze die Ruhe, komm zur Ruhe. Ich glaube, bei all dem Entsetzlichen, was wir gerade erleben, lasst uns an diesem Punkt, in dieser Passionszeit, genau auf unseren Retter schauen, von ihm alles erwarten. Er ist derjenige, der wirklich diesen Lauf der Geschichte verändern kann. Und lasst uns beten, dass er sich erbarmt und gleichzeitig aber auch gucken und selber über das eigene Leben reflektieren, welche Möglichkeiten er uns gibt, zu helfen. Welche Möglichkeiten er uns gibt, aber auch in diese Beziehung des Vaters zu kommen. Denn er ist derjenige, der uns eine richtige, eine wirkliche Sicherheit in diesem Leben schenken kann. Denn eine andere Sicherheit, die gibt es nicht. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Himmlischer Vater, du du siehst, wie wir vielleicht auch innerlich gerade ringen damit, wie wir mit dieser Situation ganz persönlich umgehen. Wir sehen diese Ungerechtigkeit auf der Welt und wir klagen dir das und wir fragen uns Herr, warum ist das so? Und gleichzeitig macht es uns oder führt uns das eigentlich nur vor Augen, wie zerbrechlich, wie fragil diese Welt ist, wie erlösungsbedürftig sie ist. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du uns ganz persönlich Wege und Möglichkeiten zeigst, dass wir auch zu so einem Botschaftern der Gerechtigkeit werden. Dass du anfängst, unser Herz zu verändern. Und dass wir so ein bisschen vielleicht auch anfangen können, weite Gerechtigkeit zu üben. Ich will dir dafür danken, dass du unsere Klagen und unsere Gebete hörst und siehst und sagst, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass du da bist, Herr. Amen.